This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Oferecimento, use hashtag.com Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, você que está conectado na Jovem Pan FM. Tá aí ouvindo? Só programa bom, né? Morning hoje. Todo mundo louco pra fechar o mic de Adriles. Beijo pra Paulinha Carvalho. Você vai ficar com a gente até o meio-dia e meio. Lembrando que eu tô na Pan. Dá pra você ouvir pela rádio. Dá pra você assistir pelo Jovem Pan Entretenimento. Dá pra você assistir no Panflix, que é a TV do Tutinha. Sim, nosso chefe é rico e a gente não tem vergonha disso. Quer participar do Tô na Pan? Pode publicar o seu tweet usando a hashtag Tô na Pan, porque a sua presença é imprescindível. O programa de hoje tá très délicié, como diriam os franceses. Tá bom, tá engraçado. Se prepare e aumenta esse volume. Nossos convidados estão a postos, ó. Hoje a gente vai falar de casais. Na quarentena, assim, a coisa disparou, né? Um monte de gente separou, um monte de gente casou. Mas e o mundo dos famosos? Tem reverberado, assim, é bomba atrás de bomba, Brasil. Um monte de coisa que ninguém esperava. Enfim, é muita coisa bacana, tem muita coisa engraçada pra gente analisar. E claro, pro programa ter aquela pimenta muito divertida, a gente convidou... Escolha da audiência, né? Os dois que vocês amam. Bruno Mota e Gabriel Perlini, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, gente, eu sou a escolha da audiência. Meu escolha Deus, da audiência. Na MTV de 2010. Pois é. <risos> bom dia. Não. Nossa, ninguém sobreviveu, todo mundo separou, né? Já teve a Fazenda ontem, Lígia Mendes. Não, a Fazenda, pelo amor de Deus, tô doidente pra saber o que, é que o Perlini vai falar. Aliás, de, separa de separação, se bobear, a gente chama até seu marido, viu? O marido do Bruno é um terapeuta holístico maravilhoso. Ele bate o olho Mas e fala, o problema junto, é seu. Mas não pode falar de separação hoje. Não, ele pode ajudar a avaliar. Eu não estou no tema, fora do tema. E o... Bate na madeira. Vamos espantar a separação, porque eu acho que os três aqui são comprometidos e ninguém tá querendo entrar no Não, nós três estamos não, né? unidos. Mas a gente pode Sim. usar nossos conge pra ajudarem também a definir a relação alheia. Perlini, você esperava uma movimentação tão agressiva na fazenda? Eu torcia, na verdade, por isso, né? <risos> Porque, afinal de contas, gente, reality show parado, a gente não gosta de assistir. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que, sem brincadeira nenhuma, ou é excesso de encenação, ou é excesso de descontrole. Eu, enquanto telespectador, eu tô só na pipoca, ó. Curtindo. Eu, como telespectador, eu fiquei na pipoca com um pouquinho de medo, assim. Eu fiquei querendo que alguém intervisse. Porque eu falei, se bater, é, acaba, né? Porque vai, a pessoa é retirada do programa. Escusa, é, Exato. É. E aí não vai ter mais ameaça. Porque te falar que eu, eu não encaro raíssa, não. Vocês encaram? Nossa senhora, não. Lígia, quando me mandaram a pauta do programa de hoje, eu pensei, nossa, o programa de hoje tá igual a Fazenda de Ontem, que é treta atrás de treta, não dá pra acompanhar. 
O da Fazenda, Sim. a gente pode deixar é. ele falar por último, mas eu tenho um negócio pra perguntar vamos, pra vocês. Vamos. Que eu fiquei pensando, porque eu sou uma pessoa que morde dores, assim. Dor no pé, dor Sim. não sei o quê. Se encostar, se bater a canela, eu caio no chão, se bater o joelho. Uma dor enorme. E no, na hora que a Raíssa saiu pulando, igual um trator em cima da cama pra meter igual a cara ali. Mário Bros. Eu só é, pensava na perna da outra que tava deitada e ela, a, a Raíssa tava de bota. Eu falei, se essa menina pisasse em mim com essa bota, eu tava expulsa na mesma hora, que eu acho que eu matava. Meu Deus! Gente, sim, Mas eu, sim. Eu, eu, primeiro, gente, eu não entendi. Por que, que ela achou melhor ir pelas camas? É bem codiante doida, né? Ah. Eu não tenho, nunca vi isso. Nunca vi alguém sair pelas camas. A Jojo deu a melhor definição. Ela parecia Moisés, assim, andando sobre a água <risos> e tudo mais, né? Porque, uh. gente, aquela mulher, ela foi... Tá, tá, tá. Assim, gente, eu, eu, assim, eu acho engraçada a situação, não a situação, né? Não posso falar isso porque o pessoal vai, vai achar... Não, ruim. mas foi engraçado, acho, hein? Triste e engraçado. Eu acho cômico, é? eu acho cômico a maneira como ela se porta diante dos ataques de raiva dela. Porque assim, ficamos todos preocupados, mas porra, que ideia genial sair pulando as camas, sabe? Ninguém tem visto ainda até hoje na Fazenda, então... Ela conseguiu um inédito. É, Duas edições e ninguém tá, pulou de crânio em cama. Ela tá conseguindo, assim, se destacar entre outras pessoas que eram promessas ali dentro. Essa <risos> mulher é muito genial. Cacau Oliver, eu te amo. Sou mais Cacau feliz, Oliver. Né? Temos que chamar o Cacau. O Cacau semana passada, é. né? A raiz é preparação do Cacau, certo? Total. Certo. Então ela não vai bater ninguém. Não. Ela não vai ser expulsa. Eu não sei, não porque depois que o, o Ricardo Ventura participou e tava falando o negócio da agressividade, se o, o borderline sendo um diagnóstico dela mesmo, ele tava explicando, tipo, que na hora que a pessoa, a parte do jogo, quando mete aquele carão ali, Bruno, faz do jeito que ela uhum. foi, o negócio é ir pra cama, a pessoa perdeu mesmo o controle. Acho que os dias vão dizer. Você que tá nos ouvindo aí pela Jovem Pan FM já sabe, né? Tem muita coisa pra rolar no programa. Esse da Fazenda vai ser o último tema que nós vamos conversar. E tem coisa pra render. Mas vamos falar desses relacionamentos, porque uma loucura, o mundo caiu das celebridades quando esse final de semana Léo Dias postou a notícia de que Gustavo Lima e Andressa Suíta se separaram. Confesso que eu tomei um maior susto. O que, que você achou disso, Perline? De tudo? Você já sabia de algum burburinho? Você tava sabendo que isso aí ia estourar? Como é que foi pra você? Eu vou fazer um comentário aqui que o Léo Dias que não brigue comigo, mas o Léo ganhou mais um capítulo pro livro que ele tá escrevendo, né? Então tem mais material aí pro Léo. É, cara, eu fiquei em choque. Não em choque, porque hoje em dia nada mais me choca, mas assim, é, eu fiquei preocupado, em primeiro lugar, para saber se isso não se tratava mais uma daquelas ideias de marketing bem bizarras que os famosos têm criado. Porque, coincidentemente, nesse dia, o, o Gustavo Lima estava lançando música e clipe, falando de uma música, é, falando na letra, né, de uma história de separação e tudo mais. E aí, tanto que quando o Léo publicou, sabe quando... O Léo é o tipo de pessoa que não gera dúvida na gente no que ele publica, mas pela coincidência dos fatos acendeu um alerta, falei, cara, será que ele tá usando uma história mentirosa pra promover uma música? Falei, cara, isso seria o mais baixo grau é, do, da jogada de marketing que um artista poderia fazer, porque afinal de contas ele tem muitos fãs, ela também e tudo mais, mas enfim, aí o Léo foi ficando em cima disso e logo que esse boato surgiu, acabaram-se as histórias, o Gustavo Lima falou que realmente estava se separando. É, eu acho que Assim, Li, uh, eu conheço muita gente assim, do entorno sertanejo e muita gente já tinha me dito que a Andressa segurou as pontas por muito tempo. 
por muito tempo. Nós que ficamos acompanhando só pelo Instagram, pelos, pelas notícias que saem na, na imprensa, que a gente mesmo publica e tudo mais, é, a gente tem, assim, uma breve noção de que tudo que é postado em rede social é um universo de conto de fadas, mas a gente tinha um pezinho atrás, até por conta das coisinhas que a gente ia ouvindo, sabe? Quando você fala dela segurar as pontas assim no casamento, é tipo de noitada, de tudo, e aquela da mulher falar, relevar, fazer vista grossa, essas coisas, para manter a família? Exato, exato. O Gustavo Lima sempre foi uma pessoa muito, mas muito mulherenga. Não tô falando que ele traiu a Andressa não, tá, gente? Mas ele sempre foi muito mulherenga. Tanto que, <risos> Precisa, a... depois dessa parte. É, não, mas... Vou contar uma passagem muito, muito, muito curiosa, porque ah. o Gustavo, antes ele tinha uma, uma assessora, que eu nem vou contar aqui o nome dela, uma querida, uma querida, que antes, quando ela assessorava ele, ele dava as entrevistas, ele sempre era muito sincerão, e ele falava sobre saídas, noitadas e tudo mais, mesmo estando comprometido, e a assessora vinha e falava, você pode, por favor, não publicar essa parte? A assessora fazia esse tipo de pedido, porque ele... Ele era da farra. Ele sempre foi da farra. Então, eu acho que para Andressa, por mais que ele tenha ou não traído ela em algum momento, não estou falando que ele traiu, acho que para qualquer mulher, por mais que você seja tolerante, porra, ver seu marido toda hora aí na farra, querendo sair para beber, para pescar, voltando manguaçado para casa, acho que tem uma hora que, que dá no saco, né? Tem uma hora que dá. E eu acho que foi o que aconteceu com a Andressa. E Bruno, você surpreendeu também porque você não pode não tá na coluna de escrever sobre isso todo dia, mas ser mais incluído no meio artístico impossível, é diretor, é roteirista, e isso parece um roteiro de filme mesmo. Eu me surpreendi muito porque eu não sei quem são Gustavo e Andrés. Não tenho ideia de quem vocês estão falando. Não, eu, é, foi uma surpresa porque... Eu achei que eles já tinham separado e voltado, então eu achei que ia durar um pouco mais, sabe? Teve uma, teve uma separação, não teve uma breve separação anterior? Teve, eles tiveram uma separação, eu acho que foi antes da primeira gravidez da Andressa. É, e eu acho que é curioso, normalmente dura mais tempo, né, quando tem uma primeira separação, porque parece que as pessoas é, chegam num certo limite, aparam as arestas, são os problemas, né? Os filhos estão pequenininhos. E também tem essa coisa, eu sei que o problema é meio que ele é mulherengo, vou usar a mesma palavra que você usou, e não entrar em problemas, porque na justiça, direito foi Gabriel Pereira. Exato, não temos advogado. Estava apenas completando, com certas aspas. É, mas na quarentena, gente, <risos> geralmente esse, esse tipo de casal fica junto na quarentena porque não tem o, o problema, sabe? Então eu... E eu fiquei curioso também, porque o Léo Dias, aí queria saber a opinião de Lígia e de Gabriel. Ele falou que foi uma das notícias que deixou a, o celular dele louco, todo mundo querendo saber. Por que, que vocês acham que o Gustavo e a Andressa são assim tão interessantes para tanta gente? Ó, oh, eu vou te responder isso e o Perline também na sequência do VT que a gente vai rodar. Coloca! Após oito anos juntos, Gustavo Lima e Andressa Suíta colocaram um ponto final no relacionamento. O casal não deu indícios de que a separação estava próxima e com certeza chocou os fãs com a notícia. Apesar dos muitos rumores sobre o término, Gustavo garantiu que não houve traição. E Andressa disse que foi pega de surpresa com o pedido do divórcio. 
Talvez o público nunca descubra o real motivo, mas a verdade é que eles entraram para a lista dos relacionamentos que não resistiram ao isolamento social. Se até para o casal que parecia ter a vida perfeita, a pandemia foi decisiva, imagina para todos os outros. É claro que o coronavírus não foi o causador dos desentendimentos, mas o convívio obrigado fez com que casais encarassem de frente muitas questões que eles negavam ou evitavam discutir. Se não fosse a pandemia, talvez tivesse durado um pouco mais? Talvez. Mas a custo de quê? Luísa Sonza e Whindersson Nunes, Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Marília Mendonça e Murilo Ruff. Todos esses casais terminaram durante a pandemia. Já Thaís Araújo e Lázaro Ramos, por exemplo, quase se separaram e falaram sobre o assunto abertamente. Até para servir de consolo ao público que provavelmente passou por algo parecido em casa. E afirmaram que após o período de instabilidade, o relacionamento está mais sólido. A verdade é que a realidade de muitos casais famosos é também a de muitos brasileiros. E que mais do que curiosidade, saber o que está acontecendo com eles gera uma grande empatia com o público, que se consola ao descobrir que nem mesmo entre as celebridades, relacionamentos são perfeitos. Pronto, acho que aí fica perfeito para encaixar com a pergunta que o Bruno deixou no ar antes do VT entrar, que era por que que eu e o Perline achamos que o povo para para ver isso tudo. Como diz o Léo Dias, que bloqueou quase a coluna dele. Foram milhares e milhares e milhares de acessos em poucos segundos. Bruno, Perline começa. Vai, Perline. Ó, para mim são alguns fatores. Eu acho que o povo gosta muito de ver a desgraça alheia. Quer saber por que que terminou o casamento, já... Eu acho que o pensamento comum já é assim, alguém fez alguma cagada, quem será que foi? E aí a busca pela pessoa que ferrou com o casamento é iniciada e todas as teorias da conspiração vêm à toa. E aí, eu vou lançar uma polêmica aqui, pena que o Léo não tá aqui para rebater, <risos> porque... O Léo, ele tem um pouco de cacau Oliver, gente. O Léo Dias, uh. ele tem um quê de cacau Oliver? Gosta de lançar. Pessoas. Então, o Gustavo Lima era uma pessoa que a gente não via no noticiário de celebridades de uma forma geral, ou quase que diariamente, desde que o Léo Dias começou a entrar também no mundo dos sertanejos e tudo mais. O Léo é, mudou bastante, né, recentemente, o, o leque de apostas dele. Mas o Gustavo Lima, a gente começou a saber muita coisa que a gente, não que a gente não queria saber, mas que a gente não se preocupava em saber. De repente, a gente começou a se interessar por conta do peso e da importância daquilo e da maneira como o Léo construiu essas histórias. Então, eu acredito que o Gustavo Lima, midiaticamente falando, ele, citou, ele é um advento aí do trabalho de Léo Dias de insistir e de trazer pra gente alguns detalhes que são bastante curiosos, né? E óbvio que separação, gente... Porque quando a gente vê no Instagram aquele casal perfeito, aquela família linda e tudo mais, você fala, jamais vai separar. Mas aí você percebe que não. E aí vem Léo Dias e fala pra gente, ó, oh, gente, era tudo facilidade, viu? Era tudo facilidade. Eu acho que tem um pouco disso curioso. também, né? Eles mostravam no, no Instagram aquela vida linda, perfeita. Aí o pessoal fala, ah, tem, tem um pouquinho disso, né? Mas o Gustavo Lima já era é, campeão de audiência, né? Ele e o Eduardo Costa pautas, e durante um tempo, faz tempo isso, tá, gente? Joel, Macalipso, né? É aquele que o programa precisa ter uns dois, três pontinhos a mais. <risos> Levava Gustavo Lima e Eduardo Costa, tinha sempre uma matéria coringa gravada. Conheça 
tinha umas coisas que conheço a casa de Gustavo Lima. Gente, eu já conheço. Vai mostrar o banheiro? Foi uma coisa que eu não vi. Eu já vi todos os programas. Vê se faz sentido pra vocês. O Gustavo Lima, é, primeiro, da, da, quando saiu a matéria, né? Aí a, o Léo fez a avaliação dele ali sobre os términos do casal, falando, justificando as coisas dele, falando como é que foi que ele descobriu quando ele ligou pro Gustavo, quando falou com a Andressa, quando ele recebeu a mensagem do Gustavo, enfim, que era... É, ele recebeu a mensagem do, do Gustavo falando, olha, me avisa antes de publicar qualquer coisa que pelo menos eu vou te falar a verdade. Acho, me, me surpreendeu quando o Léo falou que ninguém é tão fofoqueiro e curioso quanto o, a galera do meio sertanejo. E isso pra mim foi um novo dado. De novidade pra mim veio esse dado, que a galera do mundo sertanejo é a mais curiosa sobre a vida alheia. Legal pra gente saber, né? Até pra... Vamos bombar aqui da sertanejada. É, mas o, o Gustavo Lima... Separou Bruno, um monte de gente, não foi só o sertanejo. Exato. E o, mas o dele, pensa, provavelmente... Tô falando assim, um provavelmente, porque é muito salvo engano, mas se eu não me engano, e acho que não estou me enganando, o cachê mais caro do país hoje é o do Gustavo Lima. O Gustavo Lima foi pegando um tamanho e um... Sabe pessoas que vão construindo historinhas assim, cheias de coisinhas diferentes, assim, que criam mito? Que é isso. O, o, quando o Perlini tava falando a história do Léo da coluna, o Léo tava... A Cacau Oliver é criando alguns mitos. O Gustavo Lima sobre criar ali um entorno dele. Eu lembro o último show que eu fui lá do cara, enquanto eu fui gravar num evento que tinham vários outros sertanejos. De cara o cachê, enquanto de um é 100, do outro não sei o que, o do cara é 500. Aí depois chega, chega uma equipe de 20 pessoas antes. Aí, Perline, você não acreditará nisso, Bruno. Tô parada, Pô, esperando pra gravar. Chega é. alguém perguntando pra menina da produção, assim, aqui, escuta, onde que tá a churrasqueira? Preciso da churrasqueira e da picanha. Eu ouvi e falei, do que que eles estão falando? O Gustavo Lima, antes de se apresentar, Pequê que faz a picanha do lado do camarim ali pra ele, pra ele sentir melhor. Aí vai o cara, sério, isso é sério. Aí vai um cara, de repente passa um cara com a doma lá, com a roupa super especial da coquetelaria, pra fazer os coquetéis dele antes dele gravar. E nisso tudo vai construindo. Qual que é? Ele é cantor? Não. Ele é o um imperador. Ele é o um embaixador. Imperador de quê, amados? Faz música sertaneja. Pra mim, eu acho também que as pessoas entraram ali no Instagram pra ver um monte de coisa. É... Porque é uma família linda demais, né? O cara é lindo, a mulher, eu não sei... Eu acho ela maravilhosa e sempre impecável, ah, feliz. É, com aquela de apoio, a família inteira junta. Então, não sei, se metade eu acho que vai de curiosidade e a outra da metade pra encontrar um conforto, sabe assim? Não é só a gente que se ferra. Esses famosos, lindos, maravilhosos, milionários também se Olha, ferram. Olha, Lígia Bendes, enquanto você falava, eu entrei aqui pra ver os cachês, sabe? Entrei aqui na tabela, entrei no iFood. <risos> o iFood dos do famosos. Do é, e realmente... É, acho que é o observatório aqui da, da imprensa é, Luan Santana, dá o dá, dá a fonte também, né? olha que pilantra que eu sou observatório da música, Luan Santana até 300 mil, não sei se precisa de churrasqueira ou sushi nós temos aí safadão você pode pedir de 500 a 600 depende se você quiser com cobertura ou sem né é, de, o Jorge Matheus 500 mil também bombásticos, aí você quer uma coisa mais feminina uma Marília Mendonça tá saindo aí por uns 350, mas já fez por 300. Acho que se você pedir para tirar o cream cheese, fica mais barato. E o Gustavo <risos> Lima, 800 mil. Tá bom é pra senhora? Aí. Caraca! Vocês já imaginaram o que, que é isso, gente? 800 mil reais, faz um show, tem 800, tá bom. Ideia, Tira três. meu anjo. Meu anjo, eu quero ouvir. É claro que tem churrasqueira e picanha, gente. Quanto que custa churrasqueira e picanha pra quem pagou 800 mil? De verdade, gente. quanto custa churrasqueira e picanha? Não, mas eu penso pra que chamar isso tudo? 
Num negócio desse tamanho, vira aquelas coisas de camarim, de Hollywood Rock, sabe assim? O que, que você quer no camarim? Mil toalhas brancas e frutas fora de época. Tipo, meu, vai ali, faz seu show. Facilita. Mas o cara tem o mérito e bota mérito nisso, né? Porque 700 mil não ia ser uma coisa que ele inventou da cabeça dele que alguém paga. Se pagam esse preço é porque não só ele devolve esse dinheiro, como devolve Maria muito Gabriela, mais. A Maria né? Gabriela falava assim do salário que ela ganhava no SBT. Senhor, senhor João Santos, me paga o que paga é porque eu valho muito mais. Exatamente. Então, vamos, vamos imaginar, né? O que importa não é o quanto Nossa. tira, é quanto a pessoa leva. Mas então vamos, tem esse casal. Esse casal vocês acham que volta, gente? Que vai aparecer alguma coisa assim? Que será que tinha outra pessoa? Ou que será que eles fazem as pazes? O que, que vocês acham? Apostas? Apostas. Eu é. acho que não, viu? Eu acho que a Andressa, pelo que eu entendi aí dessa separação, ela já tolerou o que tinha pra tolerar. É, e assim, uma coisa que eu acho mega curiosa é, é a gente resgatar aqui como que Andressa Suíta se tornou famosa, né, gente? Como? Eu, Conta, Perlini! flashback, por favor. Como assim, gente? Tel, ela ficou famosa por conta da primeira temporada de A Fazenda. Ah, ela era ex do Tel Becker. Tel Becker, esse é irmão que desse. Exato. Ela foi, ela foi namorada do Tel Becker e o Tel Becker só falava de Andressa. E de tanto que se falava de Andressa, esse Record foi lá e fez o quê? Bota a Andressa na segunda temporada. Ela é tipo a Débora psicóloga dessa temporada, só que ex de um ex-participante. Ela Vou participou da ela. segunda temporada, Perlini? Eu não lembrava disso. Ela participou. Uhum. Ela participou da segunda temporada. Eu acho que ela não ficou muito tempo. Acho que ela deve ter ficado assim até a sexta, sétima semana, uma coisa assim. E recatada. E, e, logo, foi, e logo foi eliminada. Sim, super recatada. É, é, e aí depois... era, de tanto, era de tanto Theo falar dela na primeira, ela se tornou um personagem interessante. Pra aí foi lá pra mostrar que não era tudo aquilo. Nossa, gente, mas. É... E esse currículo, hein? Quem que vai falar primeiro? <risos> Pelo amor de Deus, gente! Vocês vão ficar calados, viu? Eu vou ter que ter coragem fala pra mim. <risos> de êxito de, de, de Theo? É. Uai, gente, Theo era uma pessoa. E aí, eu não sei o que aconteceu, os extraterrestres sequestraram e colocaram uma outra no lugar. Era uma, era uma outra pessoa, né? Você assistiu, ele passou, passou há pouco tempo, alguns anos, celebridade, né? Re, re, reprisou celebridade ali na, na Globo, com, com o Theo Becker fazia o nadador, né? O irmão, era uma outra pessoa, não sabia. A Escravizaura mesmo, que passou outro dia pela 23ª vez... É... <risos> Diz que eles têm um, um final gravado com cada um sendo assassino do Leôncio. Eu falei assim: o elenco inteiro, já passou 23 vezes a novela. <risos> Ele é uma outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu. Eu fico imaginando você ter namorado, terminar o namoro. Aí o Theo tá no momento mais, acho que, conturbado dele, que devia ser quando ele tava na fazenda. E aí você tá assistindo o cara tendo milhões de surtos e falando pra todo mundo: Ai, eu te amo, Fulana. Não. Nem deve dar. Pelo amor de Deus, não fala não mais de mal, mim, não. Não, ele continua surtando e postando surtos no YouTube. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. 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 Aninha, bota isso na pauta depois. Vamos é, falar, diagnosticar o Theo Becker, chamar o Ricardo Ventura para analisar o comportamento. E agora vamos fazer só uma pausa nesse papo gostoso. Porque o Tona Pan continua na Jovem Pan Entretenimento e também no Panflix. Você que tá escutando pela Jovem Pan FM, fica com o Pânico. Um beijo e até amanhã. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag. 
Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usando o poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Vamos falar de outro casal? Acho que já até reverberou muito. A Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. Não acho que tem pimenta nisso aí, não. Pelo que entendemos, já estava o negócio para terminar. Terminou, a menina já tocou o barco. Tem alguma curiosidade nisso? O que nisso? tem é que foram tirar uma foto com o Vitão, zoar a cara dele, falaram meu casal. E o Whindersson disse que não, 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 não gostava desse tipo de constrangimento público, que ele era contra. E o Whindersson também falou uma outra coisa. Sabe? O que foi, Perninho? Ele postou um outro negócio também, que acharam que era sobre o Vitão que ele estava falando. Ah, ele tava falando sobre reatar a amizade com Carlinhos Maia, pelo menos isso. essas foram as duas últimas é, notícias é, aí, só que ele desmentiu que tava se aproximando. Em relação ao, a, ao, ao Whindersson e a Luísa, cara, eu acho que... Ai, eu não sei, é, é, eu fico... Ao mesmo tempo que eu fico, assim, uh, com dó, eu, eu falo que isso é, um, é o fruto da exposição, sabe? Uh, hoje em dia eles sofrem muito, muitos ataques, né? Os dois sofrem muitos ataques. O Whindersson ganhou aí a fama de ser o corno do meio artístico, só porque a Luísa fez a fila andar rapidamente. E a Luísa tá com fama de piranha só porque conseguiu um outro namorado em pouco tempo, né? É, eu, a parte da separação em relação ao que possa ter acontecido entre eles ou não é a história que mais me deixa triste, porque você vê que não existe uma movimentação bacana em torno dos dois, sabe? O Whindersson, que é uma pessoa depressiva, tendo que lidar com todo esse tipo de ataque, com essas piadas que para mim não são piadas, é, com, com a zoeira que é feita em torno de uma simples separação. E a Luísa, por ser simplesmente mulher e ser taxada de piranha só para ter descolado outro boy, gente. Pelo amor de Deus. É, é, eu acho que das separações, o, o desfecho entre os famosos, esse é o mais triste dos últimos tempos, porque as duas partes estão sendo muito atacadas. Eu muito acho atacadas, que concordo com tudo, também. mas ah. adicionaria que, que é multiplicado pela exposição mesmo, né? Sim. E pela velocidade. Se um, casal, se um casal amigo meu se separou na quarentena, eu falei, gente, se segura aí um por os dois. Eu falei, se segura um pouco. Se Bruno, vê se faz sentido. Pra, eu concordo em parte. Eu concordo em parte no que você tá falando. É, e acho que você vai concordar comigo também. Pelo seguinte, é, quando a Fátima Bernardes e o William Bonner se separaram, vamos supor, muito, mil vezes mais exposição do que o Whindersson e do que a Luísa. Vai perguntar o Brasil inteiro, sabe quem é a Fátima e, e o William Bonner? Sim. E não é o Brasil inteiro que sabe quem é o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. E eles não foram atacados desse jeito. Porque é, é de permissividade. Se a Luísa Sonza fosse uma cantora de música clássica, fosse a Marisa Monte, não iam bater nela desse jeito. Eu acho que mesmo que o povo mistura as bolas de um pacote. E acho que as pessoas ficam quase numa luta interna. Porque enquanto tem metade aí da população torcendo para a mulher estar tá cada dia mais livre, empoderar e manda bem e seja dona da sua vida, você escolhe com quem você se relaciona, seja independente, ganhe seu dinheiro. Aí a menina vai fazer isso tudo, porque você sabe, botou isso. a roupa, fala é piriguete, é isso, é aquilo. Aí tá se dando bem e deixa para trás e tomando porrada e vou embora, vou embora, vou tentando fazer sucesso. E todo mundo critica. Acho que as pessoas que deviam escolher viram uma linha tênue. Acho que a Luísa e o outro pagam o preço de serem jovens, do tipo de mídia que trabalham. Faz sentido esse processo? Porque na hora Faz, que você falou, comecei a pensar... Tem que ser é... moldurada, a gente tem que lembrar isso, né? As mulheres estão tomando o lugar delas e... Uhul! Mas é que eu acho que, por exemplo, no exemplo que você deu, a Fátima e o William poupavam a, a relação, entendeu? 
Você não via toda hora eles, eles jogando a felicidade na cara das pessoas. Aí eu acho que vai criando nas pessoas também o sentimento, tipo, vou chamar, entre aspas, de vingança. Estavam <risos> felizes? Você é? acha mesmo? Ah, entendeu? Porque o da <risos> Fátima... Claro! Claro! Porque William na hora que Fátima você pensa, o do William e da Fátima, eles não ficavam, não é porque eles não queriam, é porque eles não podiam. Por causa dos Exato. contratos de jornal. Tanto que a Fátima, na hora que ela deixou de ser apresentadora da bancada, ela entrou pro outro, foi igual a Ana Paula Padrão. Eu lembro de eu assistir e falar, alegria da mulher de pôr uma roupa, de passar um batom. O namorado dela, <risos> aí ela começou a namorar do lugar dele, que ainda é da, da, político. O que Eles postaram é. até foto de roupa de couro, com o cara agachado, fazendo tudo. Que me faz ver que a parte da Fátima com o William Bonner, não é que eles escondiam a felicidade. Primeiro que metade do casamento nem tinha, nem Orkut, nem isso, nem aquilo. E a outra metade é, é jornalista, apresentador de jornal. Não pode nem fazer merchandising. Quiçá fazer uma foto, todo mundo legal ali, somou oba-oba. Sei lá, eu acho é, que... Mas... que... É, é um sei. caso a se por exemplo, a gente, faz, é. a gente tem na pauta, por exemplo, Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que eu acho que eles são mais comedidos. Não é que eles não, não postam, né? Eles até são estrelas nas redes sociais, mas não ficam jogando a felicidade na cara das pessoas. Que aí lá na frente as pessoas falam, ah, é, bebê, mamar na vaca, você não quer na hora que você para, sabe? Mas eu é aí que eu penso. Quase velha. Mas é... é... Você denunciou a cidade <risos> agora. O... Esse... Por que que seria jogar a felicidade na cara? Se o negócio tá lá pra gente mostrar nos momentos. Não é tipo ser feliz? Você vai viajar pra praia. Você tirou sua foto ali bonita. Você vai escolher a foto que você tá horroroso? Não, todo mundo vai escolher a melhor e vai colocar. Não é isso, não é isso. Você acha que as pessoas botam pra provocar o outro uma foto? É toda semana viajar pra praia. São as praias mais paradisíacas. São os drinks mais incríveis. É muito felicidade. Pois é, eu queria também. Não é esse tanto de felicidade nosso aqui. Esse tanto de felicidade nossa aqui de quem tá ouvindo. É esse tanto normal. Eles, eles dão... No, vamos lá, Perlina, eles jogam Então, tipo, a inveja, você diz? Ah, é, eu, é, acho, eu que acho que eles alimentam. supervalorizam. Eles supervalorizam até porque é, existem muitos contratos por trás. Isso que eu pensei, né? permuta. É, então, por exemplo, quando você vai para um hotel fodão, assim, tá? Você não tá sendo pago para ficar naquele hotel, mas você ganhou as diárias daquele hotel fodão. E aí, a... A, a, a contrapartida é você postar uma foto muito legal, muito inspiradora, para que os seus fãs e seus seguidores vejam aquele lugar como ir. um lugar romântico e tudo mais. E aí as fotos, elas são exageradas, as legendas, elas são superlativas. E aí você vai construindo, sim, toda uma narrativa de que, meu Deus, a vida desse casal é perfeita. E aí, quando a gente vai ver, não é. é eu uso muito o exemplo da Anitta com o Gui Araújo, né? que é um exemplo que é muito recente também, que eu acompanhei, e eu fiquei sabendo das crises que rolaram. Quem e que é o Gui Araújo? Esse eu não tô lembrando. Da o Gui Araújo foi o último namorado. O último, tá? era ele? Não, não é me seguindo. O que ficou na casa dela não. um tempão. Não, não, não da MTV. Exata. O da MTV. É, o que era da MTV. Exato. Foi da MTV o Gui. E aí, é, quando eles tiveram as crises, eu até noticiei isso, e os fãs dela vieram pra cima de mim. Ah, é mentira, tá vendo? Você acabou de publicar o um negócio, olha lá a Anitta felizona com o Gui Araújo nas redes sociais. É que é isso, a rede social, ela cria essa utopia, ela cria essa máscara aí para enganar as pessoas que estão seguindo e fingir que tá tudo bem. E quando eu noticiei, a última vez que eu noticiei que eles estavam em crise, eu acho que duas ou três semanas depois eles se separaram. Porque tava uma bosta o relacionamento, sabe? E, e aí, assim, quando a gente vê uma... Luísa e o Whindersson, que toda hora estão ali, pagando de casal gostosão, felicidade e tudo mais. E aí, quando termina e percebe que a, a, que a Luísa já estava assim, 
insatisfeita com esse relacionamento há tempos e rapidamente ela descola um outro boy, significa que, cara, rede social tá aí só pra enganar a gente, só pra enganar é. os trouxas mesmo, né? Mas então, até traz aquelas pontuar. fotos felizes, porque traz aquelas fotos felizes, cara, existe muita treta, existe muito copo Eu quebrado, muito Eu acho jogado que na parede. Tem a, a permuta, tem, tem um jeito de fazer as fotos, a divulgação, mostrar tudo sem jogar, tipo assim, nossa, nós dois como casal estamos muito felizes, tá? Toda hora, entendeu? Tem um jeito. Eu acompanho pessoas que fazem, mostram, mas não ficam dizendo que estão extremamente felizes, são muito apaixonados, meu Deus, como são, para ser eu já boto uma foto, uma foto com o marido, eu brigo no mesmo dia, você acredita? Aí eu já entrei na minha cabeça que eu não posso postar foto, postou, brigou. Deve, será que é isso, povo? Olha aí. É, é, hum. Pode ser. Pode, Pode ser. ser, viu? E não Pode precisa. Ser, casais têm dinâmicas diferentes, mas eu sempre acho que assim. O dado não liga, é. mas às vezes liga. Tipo, às vezes o marido pergunta, mas por que, que não posta? De vez em quando não pode pôr? Eu falo, não. Pra que, que eu vou pôr? Pra todo mundo ficar vendo sua cara, pra ir lá te seguir? Um bando de gatinha? <risos> Tô fora, você é só meu, ninguém tá? Entendi, é a, Lí a Lígia que posta é a Lígia que ele. <risos> não. Geminiana, meu amor. <risos> com câncer, mas com câncer, que aí é bonzinho. Meu Deus. Ai, dramático. Qual que é o seu signo, Gabriel? <risos> ah, gente, aquele, aquele signo calmo, tranquilo, que Ares. não briga com ninguém. Escorpião? É. Ares. Meu Deus, Ares. E a lua? Mundo, que você tá nesse programa? Nunca mais quero fazer quando eu tiver uma câmera Gente, a, a minha trilogia é maravilhosa. Eu sou ariano com ascendente em sagitário e lua em Ares. Olha só, eu sou fogo, fogo, fogo. Não tá entendendo. An antes Como dele pôr a camiseta, assim? ele rola o rabo e esconde, tá? De cabeça. O do Bruno, qual que é o seu, Bruno, legal. mesmo? Eu sou virginiano com ascendente aquário, por isso que eu sou esse, essa organização. Que é louco, olhar, mas as plantas tudo organizada atrás. As plantas são é. deras, né? São, são cuidado do, do, do Felipe. Eu gosto. Eu tô vendo uma plantinha meio diferente ali atrás. É Todo aquela mundo, plan... quando eu posto foto, fica tentando denunciar essa plantinha. A gente vai denunciar, vamos ligar pro Gregório do Vivier. E vamos brincar? <risos> Quer oh, brincar você olha, também? Adorei. Gente, a vida tem que ser muito leve, né? Esse negócio de quarentena, o bicho pegando, e falta de grana, um monte de problema. A energia do planeta já tá pesadinha mesmo, dá pra cortar. E é, essas perguntas são o seguinte. Notem duas brincadeiras aqui, é muito bom. A gente vai analisar verdades e perguntas sobre relacionamento, tá aqui. E depois tem uma outra brincadeira que tem que dar uhum. tempo também, que eu acho que vocês vão amar. A gente tá tão infantil, é dia das crianças, gente. Primeira pergunta. Quem vai, vai começar essa rodada, a gente começa Perline, vai começar. Tcharam! Ó, quem mais sofreu com a falta de sexo na pandemia? Isso é bom. Quem tem relacionamento à distância, quem é solteiro e não sabia o que fazer, né? Ficou aí uh, chupando o dedo. Ou quem tinha um amante e não tinha desculpa pra fugir de casa. Quem mais sofreu com a falta de sexo? Quem tinha amante e não pôde encontrar? Quem tem relacionamento à distância? Ou solteiro, que tá largado? Gente, numa dessas aí, eu acho que quem menos sofreu, na verdade, foram os solteiros. Porque, olha, eu tenho muitos amigos solteiros que, embora estivessem com com peso na consciência, galera não deixou de ir pra farra não, viu? Os aplicativos bombaram aí. Tem, nossa, eu acho que eu não tenho um amigo solteiro que tenha ficado nesse período aí chupando o dedo. Eu acho que são mais os amantes e as amantes e a galera que mantém relacionamento à distância que se deram mal, viu? Não, o solteiro Mas é muito ansioso. O cara da amante também se lascou. O que, que você acha, Mota? Total. Embarcando no comentário do Perlini, eu deveria dizer assim... Considerando as pessoas sensatas, né? 
que, que deveriam respeitar, assim, pelo menos o, o máximo possível, acho que foi quem estava no relacionamento à distância. Porque o solteiro estava solteiro mesmo, dedo se chupa e chupa-se o dedo e tá, tá se acostumado. O cara da amante também, mínimo de vergonha na cara, fazer o quê, né? E por isso que acho que a pandemia também acelerou um monte de coisa, porque o amante teve que inventar desculpas cada vez mais esfarrapadas. Já o relacionamento à distância, né? É, é difícil, gente, é difícil. Já Eu acho que alguns, quem sofreu é com a falta de sexo foi a amante, você acredita? Porque amante, o negócio é o seguinte, não pode encontrar, não tem a desculpa, então ou o cara largou a amante ou ele vai separar mesmo durante a quarentena. O relacionamento à distância já tá acostumado, já tá à distância. Abre o computador, faz a sexo virtual, entre aspas. Se tem alguém que já tava acostumado com distância, é quem já relacionava à distância. Vai ter que segurar a onda mais é. um pouquinho, mas enfim. O solteiro, é, vamos enganar bobo, né? O povo foi à caça, Perline falou a maior verdade. Total. Deve ter Grindr, Tinder, os negócios bombaram de inscrição. Então eu acho que é amante. Chegou a hora da decisão. Ou o cara largou a esposa ou não. Vamos para mais uma aqui. O que, que impede o término do relacionamento ruim? Isso aqui eu adorei, porque eu realmente acho que todo mundo aqui já viveu alguma coisa dessa. Espero né, que não tenha sido só eu. O que, que impede a saída do relacionamento ruim? Medo? Preguiça de começar tudo de novo? Ou tá acomodado ao ponto de... Nem tá vendo se tá ruim, tá bom? Ah, eu acho que é um mix dos três, sabe, gente? Não sei vocês, mas... Sabe quando você entra numa relação e aí você já vê que ela é meio bosta e só que no meio desse, desse processo você deu uma embarangada aí você fala, puta merda, né? Como é que eu vou me separar? Tô aqui meio caído, meio derrubado, né? Eu acho que quando você tá numa relação tóxica eu acho, eu acho que é meio que a tendência a gente dar uma embarangada porque afinal de contas essa pessoa tóxica te joga lá pra baixo. Então eu acho que é um mix dos três aí, viu, Lee? É. Eu sei, Bruno. Mas eu acho que é mais acomodação. Se acomodar, mesmo dentro do medo ou da preguiça, você se acomoda e aí fica. Já tá, aquela dor já é conhecida, já tá confortável. Eu sou geminiana, não, só que todo mundo acha que não, mas sofria igual uma barra de gelo. Eu acho que é acomodação também. Porque você pensa pro medo, eu fico lembrando das coisas do meu pai, assim, de que fala, adoro, a gente tá fazendo um momento missão no Tonapan, né? Mas é, toda vez que você vai achar, ai, tem essa pessoa, isso tá ruim. Eu sempre lembro do meu pai falando, menina, são 8 bilhões de pessoas no planeta, só tem mais ninguém. Tem ninguém, nunca mais vai olhar pra você. É. Não vai ter ninguém pra você arrumar. Ótimo. E eu curto essas coisas de aplicativo. Tem muita gente que eu conheço que é casada, que casou por aplicativo. E gente, assim, dos mais caretas que eu poderia usar de exemplo. Eu acho que eu ia me aventurar em tudo. Meu, é porque eu sou carta fora do baralho. Casei e deu certo. Saco. Verdade. Quem diria? Quem diria? Deu certo. Esse ano vai fazer 11 até anos. A até a pandemia sobreviveu, olha. A pandemia uniu, mesmo. nos uniu, mas não pode falar isso. No meu caso, eu não posso contar meia vantagem. Contou, eu vou sair daqui, ele vai estar brigando comigo por algum é. motivo. Mas acho que, na verdade, a pandemia, a quarentena acelerou processos. Foi uma baila de pressão. Então, se era um relacionamento tranquilo, é isso que acelerou, sabe? Se tinha paz, é isso. Acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar. Ó, oh, juro que eu não vou fazer isso de novo, não. E o negócio de relacionamento, gente, tá ruim. É, sabe qual é o melhor namorado? É o próximo. É, vamos falar <risos> sempre. Tem dó. Vida que segue, Brasil. Vida que segue. A gente, o problema é não ter dinheiro pra pagar a conta. O resto a gente vai encontrando. E a pessoa que é o amor da nossa vida não vai fazer a gente sofrer. Então se tu tá na pendenga ali demais, pelejando, insistindo, tudo, próximo. Mas vai sem medo. Porque parece que Deus castiga, tá? Enquanto a gente vai ali suportando, dando jeito de encaixar naquele sapato que não serve mais, você tá atrapalhando o fluxo de vinda. Às vezes atrapalha anos. Que eu pessoa que era pra estar tá chegando, já arruma mais um namoro que vai demorar pra sair. Como e este aqui... Next. 
Exactly, next. Que Bruna Marquezine usou isso, lembra? Verline, Verline vai sim, lembrar. Gravando sim, vídeos sim, com essa sim. música Next pra dizer pro Neymar que já tinha rodado. Thank you, next, né? Thank you, next. Ó, já... <risos> oh, brincadeira vai ser o seguinte, a gente vai falar pra gente rir, né? É, vamos mostrar é. pra uns casais, pra quem estiver vendo, vocês vão ver a foto na tela. Quem estiver ouvindo pela rádio, a gente tá falando os nomes aqui. E a gente responde, curtindo. Que, se a gente chipa, se a gente não entende ou se não nos engana. Lembrando, quem tiver, a galera das antigas, old school, que tá ligado no programa Chipa, é quando a gente acha que os casais combinam. Tipo, ai, ah, eu namoro o Perline. Ai, ah, eu lija, o Bruno fala, vocês dois combinam muito, eu chipo é. vocês dois, tá? Não confunde com a nossa relationship, é, é a, a última palavra, a última parte da palavra chip, então você re, relaciona, sabe? É isso. Não é chip de navio, não? Não. Ah, Bruna, nossa é professora Helena. É. Não é chip de chocolate chip também. Ô, oh, oh, teacher Helens, vamos. Vamos então falar o primeiro casal. Quem chipa, quem não entende, ou se não nos engana. Caio Castro e Grazi Mazafera. Ixi, isso, porque a Aninha pôs. Isso aí eu, eu só vou, olho pra cara do Perlini. A Aninha. não, e a Aninha colocou sem sonhar o que tem de bastidores <risos> em cima disso aqui. Tipo, a Aninha errada era o que eu faria certamente. Não, eles são muito legais, gente. E parece que um melhorou o outro, é muito legal. Vai, segue, gostei. Tá, vocês voltam o quê, não? Chipa, não entende ou não engana? Chipa. Vocês dois chipam? Nenhum dos três, eu tô com a Aninha. A Aninha, a Aninha <risos> e, e Perline chupam. E eu, eu não entendo. Brincadeira, gente. Eu, eu não entendo. As pessoas lindas que se conheceram, lindas. Não, nossa. não é isso. Aí é uma outra pergunta. É o do casal, o que, que a gente acha deles. Eu não entendo. Porque eu acho duas pessoas super bem sucedidas, super não sei o que lá. E eu sempre acho eles com uma cara de mau humor. Hum, eu sempre sim. acho assim, que ah, entra aqui na tela pra dar resposta. A pessoa bota um olho. Ai, não quero isso, não quero aquilo. Hum. Ó. Posso falar? Eu já tive algumas experiências com Grazi Massafera e ela... Gente, essa mulher é muito incrível. Ela é muito acessível, de verdade. Uhum. Ela é muito acessível. O Caio, ele já tem... Como que eu posso dizer assim? Ele tem algumas... Alguns poréns. Até por conta de todas as coisas que já aconteceram com ele e tudo mais. Essa forma de bad boy. Então, ele tem umas ressalvas. Mas a última vez que eu estive com ele foi... Olha, já tem um tempo já. Foi quando ele gravou um programa lá pra MTV. Eu até viajei lá pra... Foi pra... Ai, gente, ali pro Rio de Janeiro, pra Búzios. Uhum. Onde ele gravou esse programa. Cara, ele me recebeu muito bem. Ele foi um puta de um querido e, e, e ok. Mas quando tem muita aglomeração, muita imprensa, ele já dá uma travada. Ele sempre acha que alguém vai vir com alguma pergunta ou algum comentário pra fuder com ele, sabe? Então o negócio já é que você falou, é se tá aglomerado, gol. ele fica na defensiva já achando que vai ser atacado. E não sei se é porque A eu... A Grazi mas... é muito easy going, cara. Ela é muito de boa. Tomara que façam muito bem pro outro. Tomara que tenha um filho, né? Pelo amor de Deus, mais uma criança linda no mundo que vai nascer, imagina. Se a filha dela com o Cauã já é aquele negócio de doido. Aliás, vale bater palmas aí pro bom gosto de Grazi Mazafera, né? No, no âmbito masculino. E ela gosta de boy, né? Boy, assim, jovem, descolado, né? Tem um quê maroto. Ela pode, né? A Aninha já falou aqui no ouvido. E sabe que segundo Ian Ancioli, que é um dos maiores figurinistas do Brasil, que é o cara que vestiu a Sabrina durante anos, aliás, tava fazendo fazendo coisas com a Júlia B, esse final de semana. O Ian já, já fez coisas comigo, né? Já me vestiu, já cuidou de participante num programa... Foi no 10 anos? Acho que foi no 10 anos mais jovem, lá no SBT. E eu lembro da gente batendo papo entre gravação e de eu falar, Ian, de todas as mulheres, as mais, mais e tal, qual é a mais bonita? 
o bonita, o que eu penso, não é o bonito produzido. Porque a gente quer de TV, gente, você faz tudo que você quiser com uma maquiagem e um bom figurinista. Bonito uhum. assim, é, acordou, enfiou no chuveiro, tirou com o cabelo molhado. Quem que é bonito? Eu lembro do Ian falar que a mais bonita que existe, na opinião dele, é a Graça Mazafera. Que é um Olha negócio só. de louco a beleza dela. Vocês também acham? Ela eu nunca entrevistei, não conheço de perto. Gata demais? É, a entrevistei algumas Sim. vezes. Foi é assim uma que coisa... saiu do Big Brother, que eu era amigo do Alan, o DJ, que era o namorado dele. Bela, de Belo Horizonte, né? Eu lembro demais também. Ele falou. É, ele é uma fofa. E você também achou ela maravilhosa, então, né, Perlininho? Eu acho maravilhosa e, assim, sem defeito, sabe? É o tipo de pessoa que senta na mesa contigo e come uma coxinha com uma elegância, sabe? Que é. Não, só de você contar não. que aquela bunda você... come coxinha, eu já tô com um pouco de raiva. Ah, teve, uma, teve uma novela, agora eu posso me confundir, mas enfim, foi uma problema. das últimas novelas que ela fez. Tava rolando coxinha lá, a gente sentou na mesma mesa junto, começamos a bater papo, eu, ela e a assessora do lado, e ela, ai gente, uma coxinha pode, né? E comendo coxinha, falei, gente, graças a uma safera tá comendo coxinha, sabe? Brasil, tá permitido, vambora. Adoro, então boas notícias. Outro, tipo não entendo ou não me engana, quero ver o que vocês vão falar desse casal. Roberto Justus e Ana Paula Seibert. Seibert. Vai, Perlinha. Não, já comecei o outro, começa o Bruno. A cara do Bruno. Mas... Blá. Acho que... Não necessariamente tipo, porque eu não conheço os dois pra torcer, mas assim, parece ele parece muito tipo dela e ela parece tipo dele quando você vê, quando eles falam dos ex e é isso aí, gente segue a vida aí, eu entendo tem essa, tem essa, tem essa opção não, tenho não me engana, não entendo o tipo, tá? Não é tipo. você chipa? Tipo. Ai, que bonzinho né, Bruno Mota? Vai, Perlino Ah, eu vou no não me engana porque eu entendo Sabe? <risos> isso é tudo que eu posso dizer, porque eu não tenho advogado, Lígia Mendes. Ai, gente, vocês entendem, tem um porém. Que é, tem, dá, tem que aprender tudo nessa vida a ler a entrelinha. Dá, deixa ela. Mas é um, é, é um casal que assim. É o amor, gente! É! É! É o amor, vamos falar isso, é o amor. É o amor, e ela é faz amor. lindos biquínis. Vamos falar de outro casal aqui. Se Chipa não entende ou não me engana. Mayara e Fernando Zor. Voltaram a ser um casal, né? Ah, não Ai, entendo. Que preguiça. Não entendo. É a opção que não preguiça. entendo. Não entendo porque estão juntos, quando separam, não entendo porque separaram, já que estavam juntos e estavam bem, aí não entendo nada. Ah, eu tenho uma preguiça falta de gigante. Música. Preguiça, preguiça, é... Eu acho que falta de show, sabe? A hora que começar a ter show, aí eles vão perceber que, enfim, tem um mundo melhor pós-pandemia, sabe? Sa sabe, aí Friends? Tem uma pre... sabe Friends, quando junta hum. a Mônica com o Chandler, a gente fala, uhul! Aí eles resolvem juntar, juntar a Rachel e o Joey. Então. <risos> é um... é. Fala. Ah, eu tenho uma preguiça gigante desses dois. Gigante, gigante, gigante. Eles são muito histéricos, eles são muito biscoiteiros, eles são muito estriônicos é, e todo, todo término é muito conturbado toda vez que eles reatam também é muito muito falado eu tenho, toda vez que, que eles viram pauta lá na Gazeta, no, lá nos nossos programas eu falo, ai gente, vamos colocar assim, só na parte do se der a gente fala, porque 
cansei desses dois. Bem, na verdade, é que eu cansei. O importante pra mim é que eles então, estejam falar felizes, do próximo, juntos ou separados, falando, porque aí pelo menos falado, eles não enchem o saco. Gente feliz não enche o saco. Isso aí dois... é fato. Agora, olha que doido, antes só de chamar o próximo é. casal, se a gente pensar, essa preguiça que deu em você deve ter dado em muita gente. E reverberar isso tudo que tá acontecendo com eles pode atrapalhar a carreira. O tempo vai dizer e a gente vai perceber. Mais um casal, Chipo não entendo ou não me engana, Jaqueline e Mariano da Fazenda. Ah... Tipo. Não me engana. Você sabe que é uma espécie de graça uma safra cai o caso da Record, não, né? Mas não é mesmo, não me engana nem a pau, tipo, mas nossa, graça uma safra cai o Castro da Record, pra ele me dar é essa nota. Ela, ela é lindinha, ele é um fofo. A gente acha bonito, é, é casal de novela. É, é que você não tá assistindo, dele. então, a Fazenda tudo na festa. Claro, é, ele fugindo pô, dela, não, ele mas... não tá gostando dela e ela tá afim dele. Nossa. Ele não tá gostando porque ele já tinha decidido no começo, ele falou que não queria relacionamento, nada lá dentro. A gente não sabe por quê, porque ele não falou tudo. A gente nunca sabe o que a pessoa tá, tá, tem aqui fora, ou o que ela imaginou, ou que, o que imaginou lá pra dentro. Mas, mas ele... Assim, ó, ele... Mas eu são entendo, duas... tinha que ter a sua opção, entendo. Tudo é que você lindo, falou é aí, esses dois argumentos que você falou que ele disse antes de entrar, ele já caiu por terra. Primeiro, ah, eu não vou me relacionar lá dentro, ele tá se relacionando. E depois, ah, eu não vou gostar, gostar, você não fala, vou gostar. Você olha pra alguém, se não, ninguém ia ter um Sim, boy lixo. Você ia olhar e falar, gosto de você. É por isso que você. ele tá fugindo, ele... é por isso que ele tá fugindo. Não sei, eu achei, não entendo, parece pra mim uma coisa armada. E ela, eu acho que gosta dele, tá ficando afim. O que você acha? Ah, filho? ela tá super afim, ela tá ali caidinha por ele, né? Mas, cara, é aquele relacionamento que, assim, eu posso estar tá aqui fazendo uma previsão muito errada. Deixa eu jogar os búzios aqui, né? Mas, é, é, ah, é, é bruziano, eu, eu posso estar tá muito errado, mas é o tipo de casal que não vinga depois do, do reality show. São dois universos muito distintos. Muito distintos. Dá, dá pra ver ali dentro da, do reality show mesmo que ele não tem paciência pra muita coisa dela e ela também é uma pessoa que embora se mostre firme, é uma pessoa muito insegura. Então, sabe quando não se falam, não falam a mesma você língua? Você viu o que, que você falou? É o que ele falou pra ela. Uhum, uhum. Você viu também Eu, isso, Bruno? Um... É. Ouvi. Gente, dentro de um universo de poucas pessoas, eles estão em 16 pessoas, eles conseguem ter DR. Eu fico pensando, cara, você tá vivendo num lugar que você não tem conta pra pagar, você não tem problema, você não ah. tem nada. Você tá dentro de um jogo. Você tá ali, ó, jogando baralho, tá jogando um truco com a galera. Basicamente isso. Você vai arranjar problema, TDR, ficar pensando em coisas de é. fora, pelo amor de Deus. Não é, não é esse programa que a gente quer assistir, né? Não, nem moto, ainda fiquei é, pensando exato. nisso. Esse povo podia estar tá fazendo igual a gente, inventou uma brincadeirinha, uma bobaginha. É. Eles todos artistas, precisam criar entretenimento. Eles não criaram nada, ainda mais saindo de um Big Brother, onde viram no Manu Gavassi, a Rafa, o povo nadar de braçada, criando outras possibilidades e compõe música e faz personagem, o povo lá ou não faz nada ou treta. Exato. É. Exato. A gente até não queria ver treta, mas um outro treta a gente até veria. É, é, o, 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 mas eu tô dizendo assim... A Record não mostra. In... Oh, por, por favor, diretora, coloque a opção entendo. Porque é isso, eu também não acho que vai vingar, mas entendo, ele é lindo, ela é linda, sabe? E eu tenho esse palpite de que ele tem alguma história mal resolvida aqui fora. Mal resolvida pode ser qualquer coisa, a gente pode estar até terminado, mas não se entendeu. E ele foi muito orientado, ou com uma cabeça muito boa pra dentro do reality, que é se eu falo que eu tenho isso lá aqui fora e fico com alguém, eu viro um vilão automaticamente na cabeça do... Então é melhor não falar nada. E ao mesmo tempo, eu acho que ele quer poupar ela, dar um aviso pra ela sem poder falar as palavras, pois câmeras estão ligadas. Então ele tá muito Bruno. treinado nisso. 
ontem rolou um papo que foi muito doido, assim, eu tava acompanhando aqui pelo Play Plus, e aí ela foi perguntar pra ele se ele já tinha ficado com fã, né? E aí ele deu uma sabonetada, deu uma sabonetada, falou, não, fã não, já fiquei assim, com meninas que foram no show e tudo mais. Só que teve <risos> uma... Então, exato, só que aí tem um momento lá do show deles, né, eu não sei se ainda existe, era o um momento em que o Mariano ficava sem camisa, só de shortinho, de sung e tudo mais, chamava uma mina aleatória da plateia, aleatória, né, o produtor sempre ia assim, na mais gostosa. E aí pegava a mais gostosa da plateia, subia lá, botava lá ele, deixava a mulher toda encharcada também, os dois se beijavam na boca e assim, se ele curtisse ela Quanto curtisse, que tava o ingresso? Pós, obviamente... <risos> não, não é, é questão de saber o valor mesmo. Não, porque de, de repente né, você fica encharcado ali no palco e depois... É, né, é, encha... Enfim, é bom tomar banho, o show é horrível, né Lígia? O show sua, pula, não é verdade Lígia? Às vezes é num lugar que não é limpo. Eu acho valoroso um banho. Mas banho. ele deu uma bela de uma sabonetada, assim. Porque ele sabia que se ele falasse qualquer coisa, assim, do tipo... Ah, não, eu pego mesmo. Todo show eu vou lá, pego uma guria pro palco e a gente dá uns maio nervoso lá. A, a Miss Brasil ia ficar bem da ofendida, né? Então, Mas pra perceber que ele, ele tá tinha que ter contado que ficou com alguma fã. Porque entre deixar uma Miss Brasil chateada e a legião de fãs decepcionada, eu queria falar, então tá, Miss, pode ficar putinha aí, tem problema nenhum não, peguei fã. Você acha? Exato. Milhares de fãs gatas, o cara nunca ia ficar com nenhuma? Claro que ficou. Mas, um... Até eu queria. É, exato. E, aliás, o Mariano melhorou, né, fisicamente. Chipo, não entendo e não me engana. Otaviano Costa e Flávia Alessandra. Ah, eu gosto dele. Ah, eu chifo. Eles têm muita paciência um com o outro, eu percebo. <risos> Mas eu divido, me divido é, quando eu vejo os dois juntos. É, eu acho que a Flávia Alessandra tem muita paciência com o Otaviano e vice-versa. Ah, eu chifo. É um casal que a gente já tá acostumado a ver, né? Vamos precisar é, de advogado eu gosto deles. Ele trata tão bem a filha, a filha né, dela. Ah, eu gosto dele. Eu tô vendo, me diverte. Eu tô vendo, dele. toca piano, a gente gosta. Ou seja, a moral da história, ninguém ficou muito entusiasmado, mas ninguém também tem nada contra. É... <risos> Rafael <risos> Cardoso <risos> e Mariana Bride. Então, eu não entendo. Eu não entendo, não mas assim... Eu não entendo, mas eu acho que tem muito amor ali envolvido, viu? É isso, eu pergunto como você não entende, é amor... Eles são um casal, um casal muito feliz. Eles se poupam muito. Ele vive... Gente, ele tem uma vida... É uma espécie de conto de fadas da vida moderna. Conto de fadas orgânico. Porque ele mora numa fazenda onde ele produz os próprios alimentos. Sabe? Eles têm uns filhos lindos que eles criam correndo no milharal, sei lá, no campo de alface, não sei. Ele <risos> o é campo de alface. Alface planta nessa varanda, Bruno. Eu sei lá, de campo Deus. de tomate, sei lá onde as crianças criam, essas crianças com essas caras gordinhas, essas caras felizes. E é, é, ele, é, ele é um ator super dedicado, que ele tá sempre no ar. Eu acho ele excelente tá ator, eu acho ele um dos caras mais bonitos do Brasil. Sou passada Sim, com a beleza é. desse menino. Toda vez que eu vejo ela, ela tá com um sorrisão. Ela é deve ser muito... Eu Essa não menina deve ser uma delícia de conviver. Eu a mãe dela é uma delícia. Astral, quando eu vejo ela deve. falando feliz, eu, ela tá de boas. Eu acho que eu tenho as mesmas dúvidas, assim, do Perline. Mas eu fico encantada com aquela... A, com eles também, acho um, um, uma família que deve ser unida. O cara, sabe assim, é. a, a Sônia Bride já virou mãe também. O negócio misturou, porque é um bando de gente 
gente deve ser gostosa, culta, não Sim. agressiva. Deve ser bom demais esse, esse, esse núcleozinho de família. Dela, o sorriso dela me lembra o sorriso, sabe de quem, Lígia? De quem? Da mulher do Zé Neto. Ah. Ah, sei por quê. E eu ainda ia adicionar isso, tem as dos tipos físicos, né? Eu, eu, eu acho que um é muito tipo do outro. E aí é, é bola pra frente. Tipo, que, quero que tenha mais casais assim, que os dois estão sempre felizes. Eles Entendedores sempre felizes. entenderão. E o... Eles não jogam a felicidade na nossa cara, eles, é diferente, eles estão felizes. Exato, eles exato. Felizes. Mandem coisas, é, legumes orgânicos da horta. Meu aqui Deus, gente, mandem muitos legumes orgânicos. Pra gente orgânicos. falar da sua fazenda, Rafael Gato. Aliás, o Rafael permeia o meu subconsciente desde aquele filme que ele fez. Como é que chama com aquele menino, um que namorou a Maria Eugênia? Até um instante, Ai. um último instante. Lembra? É um negócio não, assim, que são dois caras sim. que se namoram, mas eu nunca vi dois homens tão bonitos na minha vida. O Rafael era, irmãos. pra mim, o ator mais gato da Globo da idade. E, e depois vem outro, você tá achando? Vamos ver. O cara é um gato. Eu tô buscando aqui o filme, o nome. Aliás, o cara Do teve começo uma... ao fim. várias polêmicas. Do começo ao fim? Do começo ao fim, Do começo ao fim. A Patrícia ah, tá Pilar, que é mãe, não é? Gabriel Vasconcelos. E é curioso que eu achei que o João também, aí vamos dizer, estourar. João e um, um, o Rafael virou um, uma estrela, né, realmente. Exato. Eu, isso eu achei também. muito estranho, porque o João, eu acho ele um excelente ator, Globo, cara. Eu novela não sei da Globo. Muito bom. Novela é, da Globo. Não, não entra no ele Twitter pra pesquisar esse filme, viu? Não, é porque é bonito. Talvez e o eu mundo hoje já prestar mudou. Atenção no programa. Mas isso é pra você ver o negócio do que é a Globo. Tudo foco. Você vai e tira aqui, ó. Bota lá um dia, faz um negócio que tem. Bota um holofote tão grande em cima que sua vida Mas ele outra. fez, o João Gabriel fez Globo também. Fez Globo. Não fez assim com o aval que o Rafael fez. Fez tipo é, uma coisa não, menor, é. não foi o outro, parece que já veio protegido, feito para virar estrela mesmo. E o último casal dessa é. nossa lista, que eu acho que é o Chipo, não entendo ou não me engana, que é. Mas esse aqui é impossível, alguém. Bruno Gagliasso e a Giovanna Elbenk. Oh. Não entendo, não entendo porque que a minha vida não é assim. Não entendo. Vou votar, não Eu também. Vou fazer que nem o, o fofocalizando, fofocando, triturando, sei lá o nome daquele programa, se não mudou hoje de novo, Silvio Santos. Que eles, que eles às vezes gostam, mas falam o contrário pra poder polonizar. Não entendo, não quero que minha vida seja assim. Não entendo porque meu olho não é azul daquele jeito, não entendo que eu não tenho um filho lindo, essa família legal. Eles são legais, não entendo. Fala. Eu não entendo porque Deus fez uma forma tão perfeita para um, sem defeito, sabe? E não passou para todo mundo um pouquinho daquela beleza. Ali tem muita beleza, né, gente? Não entendo e... porque eles não são meus amigos, gente. Eu tô no Twitter, manda uma DM. Cá entre não nós, entendo. você não acha que eles merecem muito ser muito feliz? Primeiro porque já ah, superaram sim. do começo da relação o que a Giovana passou com a história do Bruno, aquela história toda que tinha do negócio de uma traição. Ninguém deseja pra ninguém. Cruz credo que a tristeza que ficou. E se a, o amor era tão grande que Dani se quiseram ficar juntos. Ele não desistiu enquanto não reconquistou e ela realmente perdoou. Depois os dois adotam Giovana, duas crianças. mulher, mostrou maturidade. Isso. Mostrou... E família Linda, é, é. Poli, aí depois ainda tem um filho, eu acho que eles como exemplo, assim, ensinam tanta coisa pra galera, vocês não acham? Nossa, total, total. É, eles saíram de uma situação onde eles poderiam ser mais um casalzinho da Malhação, da Globo, e se tornaram, cara, grandes vozes do, do nosso país, por uma série de fatores, por uma série de razões. Eu acho que o amadurecimento dos dois foi muito positivo e a mensagem que eles vendem, que vendem não, a mensagem que eles passam, Passa. hoje em dia é muito boa, muito boa. Muito Eu admiro forte, demais os poderosa. dois, a família dele. 
salva, ajuda, gosto demais. E diz que levantaram o turismo em Noronha, que também a gente tem que lembrar. Ai, eu te não amo, foram, não, Bruno, não foram, não foram, não foram. Melhor beijo, Bruno. O Bruno, Bruno te amo. faz essa piada, tá, Eu gente? te amo, porque eu tinha esquecido disso. E é por último, só falar um negócio da Fazenda. E o negócio é o seguinte, o, o Gabriel Perlini, ele é, faz parte do Notícias da TV, faz, tem um programa dele na Gazeta, e ele sabe de tudo também da vida dos artistas. E ele, enquanto todo mundo deu risada, saiu pela tangente da história do tal do Surubão em Noronha, Perline, nossa diretora, sou uma tuitada dele, onde ele diz que é verdade sim. Então me explique melhor essa história, seu Perline. Gente, é uma história maravilhosa. É que é maravilhosa, né? Não sei pra quem, pra nós, que somos leitores de risada, né? Mas eu acho que os rapazes ali também foi meio maravilhoso no momento, né? Mas é que rolou um Surubão de verdade lá em Noronha, um turista, um turista tava lá, de boaça, passou na frente de uma obra. Olha o ponto erótico, gente. Ele passou na frente de uma obra, avistou três pedreiros, e os três pedreiros sugeriram para o turista fazer sexo, os quatro juntos, em troca de um dinheirinho. O turista pegou e falou assim, tá bom, eu tenho é aqui já. dois contos. Ou melhor, dois contos, né? Ele falou assim, ah, não, tudo bem, eu tenho uma grana aqui. E aí pegaram e foram para essa surubona aí em Noronha, e aí depois um dos pedreiros acabou assaltando o, o turista, só que aí o pedreiro aí que, que assaltou já foi encontrado e tudo mais. Só que eu achei maravilhoso, porque quando o Portal G1 publicou essa notícia, eles colocaram uma pedra, gente, para ilustrar a matéria, uma pedra super fálica, sabe? É aquela pedra, eu acabei de esquecer o nome dela, a pedra de Noronha, que é um bilau, né? Exato, aí. exatamente. E aí publicaram justo com essa foto, eu falei, gente, eu acho que melhor do que essa imagem para ilustrar essa matéria seria a foto do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, sabe? Eu acho que tipo, qualquer uma Ai, das não, duas eles não merecem, ia ser maravilhosa. E aumentar os não, mas, cliques. Não, eles brigam, pelo Bruno e pela merecem, Giovana ia ser uma piada legal. e eles entendem até hoje, né? É. Enfim, Ai, surubão não é pra quem quer, é pra quem pode. E enfim, pra gente encerrar hoje, terça-feira, vai ter a votação lá, a indicação pra ver quem vai pra roça, quem, vira, quem vai pra prova do fazendeiro, enfim. Nós vamos fazer nossas apostas? O que, que vocês acham que vai virar hoje, lá no, à noite? Diga aí, Bruno. Eu tenho, ficado, eu tenho ficado muito surpreso com as roças. De verdade, alguém muda de ideia. E tem essa dinâmica, essa própria dinâmica da fazenda que eu acho incrível desde o começo, porque quem, quem tá indicado para roça é um dos líderes. E a Luísa a Luiz Ambiel, embora a gente ache que é esperada, ela é totalmente inesperada, tudo acontece. Então, não, não sei, não consigo fazer aposta nenhuma. Eu, é, vocês acham que a Raíssa, o povo vai ficar com medo dela pra não votar nela ou dela ter passado desses limites, ela vai virar alvo? Eu, se eu estivesse na casa, eu votava nela hoje. É, ah, eu não sei. Eu, eu, tem algumas pessoas que, pelo bem do entretenimento, eu manteria Não, na pelo casa. bem, eu quero que ela fique no final, exato, mas... <risos> mas é, eu acho que a Luísa hoje ela coloca a, a metralhadora lá no, no paredão é, que a Thaís Reis acho que a Thaís puxa a Stephanie Baez pro, pra prova também ali pra, pro banquinho porque ela, afinal de contas elas estão tretadas e aí eu ouso dizer também que Biel posso, pode vir parar de novo nessa Ai, assim espero Nessa, uh, nessa roça, e depois o quarto elemento, eu acho que. Lid escapa dessa, né? Lead. Então, eu acho que Lid pode acabar pegando o lugar, assim, ou da votação, ou ela pode pegar o lugar do resta um. Mas eu aposto mais no Biel. Ihuuu! Essa, Os dados essa dinâmica foram lançados. do resta um é, é muito interessante, de verdade. 
Muito eu também acho, porque mostra quem, quem é o menos querido da casa. Então, Não, pronto, o negócio é o seguinte, Bruno também. Mota, a, você salva puxa, quem? Então... A Lígia Mendes ou Gabriel Perlini? Quem eu salvo? Olha. Ai, meu Deus do céu! Ai, Tudo bem, sei. Bruno, eu Perlini, eu você entendo. salva quem? Lígia ah, Mendes ou Bruno Mota? Não, peraí, Bruno, gente, te... foi a minha conexão, a internet. Ixi, então tô me Nossa, chamando aqui, beijos. Bruno, você tem a obrigação de me salvar, eu te conheço há mais de 20 anos. Vou roubar uma praga. Não, é verdade. Salva a Lígia Mendes. Salva Ué, pelo Lígia amor Mendes. de Deus, e você, Pelinho? Eu tô Bruno, apresentando. Por favor, salva eu, a gente derruba eu ele. Eu faço parte de uma minoria, vai, salva eu. <risos> Enfim, é. a gente torce pela permanência da Raíssa e no resto. Eu salvo Tutinha. A gente salva o Tutinha, só, porque ninguém nasceu ontem. Tutinha, você tá salvo, tá? Boa. Aliás, a gente tá mandando WhatsApp aqui. É... Muito obrigada por hoje, tá, gente? Foi gostoso, vocês gostaram? Sim, delícia. Sempre. Obrigada pelo convite. Pra vocês que estão vendo no YouTube, eu dou as notícias com humor lá no Diário Semanal. Escreve aí, Bruno Mota. E lá tem umas piadas. Não que eu tenha graça, viu, gente? Eu tô sabendo já. Mas tá é lá. terrível esse mundo. <risos> o que, que tem na notícia da tem... TV hoje? E no, na Gazeta? Ah, tem bastante coisa legal. Podem me seguir também nas redes sociais, tá? No Twitter ou no Instagram. Minha arroba é arroba Gabi com bemudo Perline. Arroba Gabi Perline. Me sigam lá e a gente vai se falando. Um ótimo dia pra vocês. E pra você que ficou com a gente, obrigada pela companhia. Até amanhã.